0: W Białorusi w ogóle sytuacja wygląda na taką wewnętrzną okupację.
1: To jest ciekawy stan ultracenzury, i z drugiej strony rozumienie tego, że trzeba iść dalej.
0: Wspieramy białoruskie przebudzenie. Praca Historia Białoruskiego Maciąg dalej. Podcast Kolegium Europy Wschodniej. Myślałem o tym, żeby, żeby rozpocząć od takiej ogólnej uwagi ogólnej obserwacji, yy, która jednocześnie wytłumaczy fenomen tego, co się wydarzyło w poezji białoruskiej latem i jesienią, i zimą 2020 roku. To znaczy, dlaczego to właśnie poezja skanalizowała w tak yy, dużej mierze bunt Białorusinów? Bo nie tylko przecież elit, nie tylko artystów, nie tylko ludzi piszących.
1: To prawda. Yy, to chyba było coś, co docierało do wszystkich ludzi przeżywających te wydarzenia. Dlaczego poezja? Na pewno dlatego, że zbierała te wszystkie emocje. To na pewno, jakby słowo emocje wydaje mi się kluczowe, bo te emocje były po prostu olbrzymie. I widziałam to i te emocje, jakby widziałam też, jak one ewoluowały po 2020 roku w 2021-2022, jak jest teraz. I mam wrażenie, że ta poezja ciągle, ona te emocje przechowuje. Od tamtej pory, no wiadomo, minęły trzy lata, więc emocje opadły po prostu, a w poezji one ciągle są żywe i widziałam to na własne oczy, po prostu na spotkaniach poetyckich, gdzie ludzie przychodzą popłakać, po prostu popłakać i... Sama po sobie też widzę, jak moje podejście, jak moje emocje też się zmieniały przez te trzy lata, bo ja patrzyłam z dużym, no z pewnym w każdym razie dystansem po 2020 roku, jak przychodziłam na te spotkania właśnie, gdzie były czytane wiersze, poezja i widziałam wszystkich tych ludzi płaczących, to czułam pewną szybę taką oddzielającą mnie od nich, bo ja nie byłam w stanie wejść na ten pułap taki emocjonalny i... I czułam się z tym dziwnie. Potem wybuchła wojna, więc też pojawiły się te wątki wojenne, więźniowie polityczni, no, no same protesty nieudane, jakby to powstanie, które nie udało się i było takie poczucie, ja miałam takie poczucie, że jakoś nie mogę wejść właśnie na ten sam poziom emocjonalny, co Białorusini. Natomiast zmieniło się o tyle, że teraz już płaczę razem z nimi. Także nie wiem, mam wrażenie, że dogoniłam w pewnym sensie, jakby to wszystko, co się stało, sprawiło, że te wiersze zaczęły do mnie docierać w jakiś zupełnie inny sposób, po prostu. Chociaż często to są dokładnie te same utwory. Na przykład wiersz. Dmitrija Strocewa, hierarchowie, który sama przetłumaczyłam, zrozumiałam dopiero niedawno. Ja po prostu nie, nie rozumiałam wcześniej tego wiersza. Przetłumaczyłam go, bo był bardzo mocny i właśnie przetłumaczyłam go ze względu na ten ładunek emocjonalny. Natomiast y, ja dopiero teraz rozumiem, czym są Złote Jaja Smoka, trzy lata po, po tym, jak on to napisał. I myślę, czym są? Oczywiście to jest moja interpretacja, ale w kontekście tego, co on bo on zwraca się bezpośrednio do hierarchii w Cerkwi Prawosławnej, ja zrozumiałam, że, że te Złote Jaja, w które oni są zapatrzeni, nie widząc ludzi katowanych, torturowanych, nie widząc w ogóle nic, bo są wpatrzeni właśnie w to. Oczywiście w pewnym sensie też... Y, no, taką herezję, prawda, w coś, co jest wynaturzone. Te złote jaja smoka mają w sobie bardzo taki negatywny wydźwięk. No oczywiście chodzi o tę ideę, nie wiem, świętej trójjedynej Rusi. Ma to swoje przełożenie teologiczne.
0: A może coś specyficznego jest w Białorusinach, że tak chcą słuchać poezji, chcą tych wierszy słuchać w przestrzeniach publicznych, tak się bardzo mocno identyfikują z tym, co poeci piszą z tym, jak poeci też odczuwają.
1: Szczerze to nie wydaje mi się. To znaczy, sądzę, że to raczej wynika z braku platform do dialogu, totalnego braku niezależnych mediów, tego, że dyskusja cała publiczna przeniosła się po prostu na Facebooka, Dlatego też białoruski Facebook jest miejscem fascynujących, wielowątkowych dyskusji, burzliwych. Po prostu no, nie ma czegoś takiego jeszcze po likwidacji, i, i no, po prostu z wszystkich większych, niezależnych portali. Owszem, są teraz gdzieś tam działają z zagranicy, ale nie stwarzają takiej możliwości debaty, prowadzenia większej debaty. Natomiast no, poezja, która tak jak mówiłaś głównie, była spontanicznie po prostu publikowana na Facebooku, ona naturalnie weszła w żywioł tej debaty publicznej i ona stała się jej częścią. Więc to jest bardziej specyfika kanałów informacyjnych, które, z których korzystają. No wiadomo też Telegram, ale głównie pewnie Telegram, jeżeli chodzi właśnie o, o informacje. Natomiast no, Facebook stał się taką platformą, gdzie się dzielą ludzie treściami. Nie? I, i, I te wiersze tam mają długie życie. I cały czas to się dzieje. Ciągle widzę nowe wiersze publikowane właśnie na Facebooku. I, i z tego mi się wydaje bardziej ta popularność wynika niż z jakichś wrażliwości wyjątkowej na przykład.
0: Pojawił się twoim zdaniem jeden najsilniejszy głos poetycki w tamtym czasie, czy wskazałabyś kilka równorzędnie nie, istotnych?
1: Nie. raczej y, zdecydowanie kilka równorzędnie. Y, w ogóle wiele różno wielogłos taki poetycki i bardzo mnie przekonuje to, co powiedział niedawno na festiwalu Pradmowa o poezji białoruskiej współczesnej y, Dmitry Strocew. On powiedział coś takiego, że my wszyscy piszemy jeden ten sam tekst. Wydaje mi się, że to jest bardzo przekonujące stwierdzenie na temat właśnie tego wielogłosu. To znaczy, to jest wiele głosów, każdy w swojej poetyce, w swojej stylistyce. Natomiast ten tekst, który powstaje, on jest w pewnym sensie spójny i jest to wypowiedź, która ma trochę dokumentalny walor, bo to jest wypowiedź poetycka, która komentuje i cały czas dziś obraca się wokół bieżących spraw, bieżącej sytuacji i tego bólu, który ciągle, ciągle jest i nie chce zniknąć. I to jest jakaś forma też właśnie skanalizowania tego bólu. Nie wiem, na przykład parę dni temu na Facebooku oczywiście opublikowała wiersz prezeska białoruskiego penklubu, Tacyana Niedbaj. I wiersz, no wstrząsający po prostu, taki zbiór monologów rodzin, przyjaciół, więźniów politycznych, gdzie słyszymy poszeregowane jakby od stopnia, od stopnia najmniejszego do największego, czyli dobrze, że dostał grzywne, a nie, że wzięli go do więzienia. Dobrze, że tylko na 14 dni, a nie na dłużej. Dobrze, że, że tylko na dwa lata, a nie na dziesięć i tak dalej. I to jest postopniowane aż do momentu, że dobrze, że go bili, ale jednak, że, że jest zdrowy i w miarę dobrze się czuje i, i tak dalej. No jakby to są takie wiersze tego typu często, czy przeróżne oczywiście, bo każdy poeta pisze na swój sposób. Mnie na przykład e, też fascynuje poezja Nasty Kłoda e, która e, no też... W pewnym sensie, można tak powiedzieć, publikowana od jakiegoś czasu też na Facebooku, natomiast no, autorka jest e, e, napisała już siedem tomów poetyckich, więc to też warto podkreślić, że to nie są poeci, którzy często nie, nie wiem, debiutujący, tylko to są uznani poeci z dużym dorobkiem też, którzy właśnie tę platformę wybrali i. Jej poezja też zauważyłam zupełnie inny ton, to jest ton liryczny, nie jest dokumentalna w żaden sposób, to też jest poezja sylabotoniczna i znacząco się, się różni od każdego, jakby każdy głos poetycki białoruski teraz jest, jest inny, natomiast to wszystko składa się na ten jeden, jeden tekst i to jest jakiś fenomen na pewno, tak samo wspomniałam już o Dmitrym Strocewie, który też, no też bardzo, bardzo ciekawy poeta starszego w zasadzie pokolenia, który na moich oczach też w, w ciągu ostatnich tych trzech lat przeszedł bardzo ciekawą drogę, bo on zawsze pisał po rosyjsku i teraz, ponieważ on dalej pisze po rosyjsku, ale na spotkaniach poetyckich, on czyta przykłady swoich wierszy, po białorusku i po ukraińsku. I mówi, kto przełożył, po prostu. Nie czyta już oryginałów. Czasami oczywiście czyta, ale jednak tego nie było wcześniej. I to było dla mnie bardzo zaskakujące, ten wybór jego. Podobnie śledzę teksty, poezję Siercheja Pryłuckiego, która po 2020 roku i też po wybuchu wojny, bo on mieszka w Buczy. I te wiersze, no zupełnie są inne niż, niż wcześniejsza jego twórczość, bo on pisał, zresztą po polsku jego tom się ukazał w przykładzie Bogdana Zadury, bardzo dobry tom, wierszy zebranych i tam widać w tym tomie, że ta poezja jest często ironiczna, zabawna, że to są takie trochę wiersze, mm, trochę żeby się pośmiać czasami, natomiast no, ten cykl, który publikuje właśnie na Facebooku Listy do syna, to jest poezja sylobotoniczna i to są naprawdę bardzo, bardzo mocne czasami i w zupełnie innym tonie utrzymane wiersze, gdzie on po prostu zwraca się do swojego sześcioletniego syna, który no, po wybuchu wojny wyjechał razem z mamą za granicę, no i on, on tam po prostu jest sam i pisze do niego te wiersze. E, także no, ta poezja przeszła po 2020 roku olbrzymią ewolucję i, i w pewien sposób właśnie ma bardzo wiele wspólnego, choć każdy głos jest inny, brzmi zupełnie inaczej.
0: A może są główne, wspólne dla tych wszystkich tekstów, które, jak powiedziałeś, tworzą jeden wielki metatekst, tropy albo archetypy, albo inne wspólne miejsca, które te poezje też by ustawiały w takiej no, może niejednoznacznej, ale konkretnej perspektywie literaturoznawczej
1: mogę powiedzieć po prostu o swoich odczuciach, bo dla mnie takim miejscem jest po prostu więzienie i widzę to, ten motyw można prześledzić na, na konkretnych przykładach, na konkretnych bohaterach. Jednym z najmocniejszych dla mnie właśnie wierszy z tym motywem więzienia jest wiersz Ładzimira Niklejewa z tomu, zresztą też przetłumaczony na język polski z tego ostatniego tomu sam, gdzie jest Taki wiersz, który kończy się stwierdzeniem, że nikt na świecie nie pachnie tak jak my, Białorusini, bo my pachniemy więzieniem, ten zapach więzienia i ten zapach obecnie jest czymś, co się po prostu w tej literaturze, w tej poezji jest bardzo silnie obecne, obecne i to dostrzegam jako taki motyw mocno powtarzający się na różne oczywiście sposoby wybrzmiewający, ale wspólny, wspólny dla wielu, wielu poetów niestety.
0: Czyli z jednej strony topos więzienia, a, a z drugiej, jakiś inny, który by był jaśniejszy, który dawałby trochę więcej światła, więcej nadziei, są takie?
1: Tak, tak, myślę, że są. To nawet nie chodzi o topos. W sensie to więzienie, ono nie jest zbyt metaforyczne. To jest coś, co można traktować stuprocentowo dosłownie. I, I to bardzo często też wynika z po prostu doświadczeń bo większość tych poetów po prostu niestety miała okazję się samemu zetknąć z więzieniem i to z tego też pewnie wynika. Ja widzę, widzę dużo tego światła, jednak w poezji jest to obecne. Oczywiście to światło chyba ma najbardziej metaforyczny charakter, bo tutaj jakby wszyscy poruszamy się w gęstniejącym mroku, a w tej poezji motyw nadziei czy jakiegoś jakiejś wiary, czy nie wiem, jak to, jak to można ująć, ale na przykład jest taki wiersz z Rocewa, w którym on pisze o tym, że Ukraińcy kiedyś wyjdą z bunkra i zmrużą oczy, bo oślepi ich słońce. Więc to jest chyba taki wiersz najbardziej dla mnie przepełniony tym światłem. To oślepiające słońce tam jest. jest. Jest sporo takich utworów właśnie, gdzie mowa o tym, że kiedyś wrócimy, kiedyś usiądziemy znów przy swoim stole, w swoim domu. Bardzo wiele z tych utworów też obraca się wokół tematu tej wymuszonej emigracji, tego układania sobie życia na nowo za granicę, utęsknoty. Też chciałabym jakby w tym kontekście wspomnieć o bardzo, bardzo ciekawym tomie Hanny Jankuty, Konstytucja, gdzie ona stworzyła cały cykl utworów nawiązujących do białoruskiej konstytucji. I każdy z tych wierszy w zbiorze jest, ma tytuł po prostu artykuł odnoszący się do artykułów białoruskiej konstytucji. Punktem wyjścia dla tego tomu były warsztaty ekopoetyki w polskiej szkole poetyckiej właśnie ekopoetyki, i ona w bardzo ciekawy sposób przetworzyła te motywy ekopoetyckie, pisząc od zupełnie czymś niepoetyckim i nieekopoetyckim, czyli, czyli stworząc jakąś trawestację, jakąś swoją wersję białoruskiej konstytucji. I tam też ona totalnie zmienia perspektywę. Mówię dlatego o, o tym w kontekście właśnie tego światła czy nadziei, bo ona w, w wspaniały sposób potraktowała ekopoetykę i, i temat e, bieżącej jakby sytuacji Białorusinów jako punkt wyjścia do pewnej takiej e, ucieczki, zmiany perspektywy, bo ona patrzy na świat, na, na nas, na, na człowieka z perspektywy geologicznej po prostu, z perspektywy, nie wiem, Kambru, z perspektywy odległych epok, z perspektywy jakiejś skamieliny e, znalezionej sprzed tysiąca lat e, i to też jest niesamowite, że to jest właśnie przykład takiej strategii poetyckiej, która odchodzi, totalnie odchodzi pozornie od tego, co najbardziej bieżące, żeby spojrzeć na, na nas, na siebie, na Białoruś, na w ogóle rzeczywistość z kompletnie innej perspektywy, bardzo zaskakującej dla mnie. Niestety nie jest, jeszcze nie ma przykładu polskiego tego tomu, ale czasami nawet z perspektywy Boga, który jakby stwarza ten świat, stwarza lepiej jakąś jego pierwszą wersję, jak to ona opisuje, tam przykład takiej epoki geologicznej, już nie pamiętam jej nazwy, która była takim jakby przymiarką do powstania człowieka. I no, no po prostu to jest zupełnie, zupełnie inna perspektywa i też mi się wydaje, że poezji tej jest przez to jakoś tam obecna. Jeśli chodzi o tę poezję, w której są te motywy nadziei, czy jakiegoś otwarcia na, na to, że będzie jeszcze dobrze, no to chciałam powiedzieć o, o poezji Andrzeja Hadanowicza, poczynając od tego wspaniałego wiersza, Lato na brzegu wolności, który nawet polskich dwóch przykładów się doczekał i który był pisany na gorąco, wtedy, kiedy to wszystko się działo, jeszcze w sierpniu 20 roku. Później autor znalazł się w Krasnogrudzie i tam miał chyba po prostu czas i jakaś przestrzeń się dla niego znalazła na pisanie i powstało dużo takich wierszy, takich właśnie niedokumentujących bieżące jakieś sprawy polityczne, ale takie trochę bardziej prywatne, traktujące o życiu, o jego prywatnym doświadczeniu, ale też będące pewnym takim komentarzem trochę innego rodzaju do, do białoruskiej rzeczywistości, bo też Andrzej Hadanowicz pisał teksty do piosenek i, i te piosenki często są takie trochę, no wiadomo, jak to piosenki, trochę melancholijne, trochę ironiczne, trochę zabawne, ale na pewno są pocieszające i, i zawsze kończył się właśnie tym, że jeszcze wszystko będzie dobrze.
0: Mówisz o wielu perspektywach i to fenomenalnie działa w każdym rodzaju wypowiedzi artystycznej, sztuki, ale czy samo to doświadczenie Emigracji, no bo wielu znanych, cenionych białoruskich poetów i białoruskich poetek przebywa teraz na emigracji, zmienia tę poezję per se, z samego faktu, że twórcy, twórczynie nie mogą wrócić do swoich domów?
1: Tak, poczynając od najbardziej praktycznego aspektu, czyli tego, że wiele z tych twórców po prostu musi się na nowo odnaleźć, na przykład w Polsce też i w tym miejscu, Chciałabym też zaapelować do polskich wydawców, bo to naprawdę jest potrzebne. Jest potrzebne zwłaszcza dla osób, które mają jakiś dorobek, a znaleźli się na emigracji i nie mają przykładów, nie mają książek poetyckich. To jest coś, co naprawdę pomoże wydawanie takich przykładów, inicjowanie spotkań, zapraszanie na festiwale itd. Tak to jest dla tych twórców realna możliwość jakby bycia, nie opuszczania tego świata poetyckiego i wejścia, zintegrowania się też po prostu z, z tym życiem literackim w miejscu, w którym po prostu muszą teraz być ze względów bezpieczeństwa. Natomiast oczywiście jest dużo pozytywnych przykładów. Na przykład ukazała się taka seria poetycka, którą wydaje Dmitry Strocew w Berlinie. I to bardzo ciekawy przykład właśnie funkcjonowania poezji w emigracji, bo ta seria właściwie takich malutkich, czarnych książeczek, on to drukuje sam. Żeby, to, żeby wydać taką książkę, to wystarczy w zasadzie drukarka i odpowiedni papier. Na no to jest po prostu jakiś przepis, jak zrobić taką książkę. W każdym razie można to zrobić metodą chałupniczą. Każdy egzemplarz jest numerowany. Wyglądają te książeczki przepięknie. To jest bardzo ładnie wydrukowane i, i po prostu sprzedaje się na różnych festiwalach. Całkiem nieźle. Ludzie chętnie kupują te książki, bo one też są po prostu... Yy, Oprócz tego, że, że są dobre, to jeszcze właśnie są bardzo ładne i to też jest dla mnie pewien fenomen, że taka seria się ukazuje i to jest seria po prostu białoruskiej poezji, ona nie jest przekładana, więc sporo jest też wydawców, którzy poszukują, wydają. Ta wspomniana wcześniej Konstytucja to jest tom, który funkcjonuje dwojako, bo on na emigracji był drukowany chyba... W Polsce on nazywa się Konstytucja, natomiast w Białorusi nie mógł się tak nazywać z powodów oczywistych i wyszedł pod tytułem Geologia. Usunięto z niego wszystkie te nawiązania, fragmenty białoruskiej Konstytucji, do których nawiązywały wiersze i wiersze przestały nosić tytuł artykuł, pierwszy, drugi, trzeci, tylko mm, zmieniły tytuły na Kamilina, Pierwsza, druga, trzecia i tak dalej. Więc wyszedł z tego też zupełnie inny tom poezji, prawda? Jakby Kompletnie można czytać jeden i drugi, chociaż zawierają te same teksty, na dwa zupełnie inne sposoby. Więc to funkcjonowanie w emigracji pociąga też za sobą bardzo w sumie ciekawe sposoby autocenzury, <gry> w tym przypadku odchudzenie znaczne książki. To raz, A dwa, w drugą stronę to niestety też działa, bo bardzo często się zdarza, że pewne teksty nie mogą być publikowane w Polsce albo po prostu za granicą, dlatego że twórca, autorka, autor nie wyjechała z Białorusi i po prostu no, zagraża to jej bezpieczeństwu, więc nie pojawia się, nie jest publikowana, bo po prostu z obaw o, o własne bezpieczeństwo. Więc część tej poezji po prostu funkcjonuje w szufladzie w tym
0: momencie. Ponieważ tłumaczyłaś autobiograficzną w dużej mierze prozę Wasyla Bykała, która tego lata ukazała tak. się w Polsce, w Kolegium Europy Wschodniej, chcę cię zapytać o to, czy widzisz w tej współczesnej postprotestowej poezji wyraźne nawiązania do, do klasyki, tej dwudziestowiecznej klasyki, do Bykała, Karatkiewicza, może, może jeszcze do wcześniejszych mistrzów i tych największych nazwisk obecnych w literaturze białoruskiej. Myślę też o Jance Kupale.
1: To jest ciekawe pytanie. Ja, prawdę mówiąc, więcej takich odniesień nie widzę w prozie niż w poezji. Tak mi się zdaje. Natomiast może, może one są, natomiast ja pewnych rzeczy też mogę nie odczytać. Natomiast ja wprost na pewno nie widzę. Pewnie może one są dostrzegalne dla badaczy bardziej zagłębionych w poetykę którzy potrafią też w sposobie pisania, czy w rymach, czy w ogóle w poetyce danego autora doszukiwać się właśnie wpływów danego twórcy. Natomiast jeśli chodzi o jakieś bezpośrednie odniesienia, cytaty, to ja raczej nie, nie widzę takich odniesień do, do białoruskiej klasyki. Dostrzegam to w bardzo mocno w prozie. Teraz tłumaczę Psy Europy, Alhierda Bacharowicza i mam wrażenie, że to jest trochę właśnie taka gra często z różnymi białoruskimi imitami i autorami i konwencjami literackimi. I tu bardziej skłonna jestem dostrzegać właśnie taką, podobnie w teatrze, takie właśnie cytaty odniesienia do klasyki są obecne teraz w białoruskim teatrze. Dość wspomnieć, że niedawno w Londynie była, odbyła się premiera sztuki właśnie na podstawie Karatkiewicza, Dzikie polowanie króla Stacha i odniosła olbrzymi sukces. I no to jest właśnie tekst zupełnie klasyczny, odczytany na nowo przez Białorusinów i dla nich na pewno też no, bardzo cenny i jakoś tam niosący teraz, dzisiaj nowe znaczenia, i też może w tym kontekście warto wspomnieć w ogóle o tym, że na przykład niedawno za ekstremistyczny został uznany zbiór utworów Wincentego Dunina Marcinkiewicza, czyli coś naprawdę bardzo klasycznego, co zawsze było w kanonie lektur, dlatego że tam było kilka wierszy negatywnie traktujących o Moskalach i książka oficjalnie weszła do spisu literatury ekstremistycznej, wstęp do tej książki również został uznany, bo tam dokładnie dwa utwory i wstęp nie, nie cały Dunin Marcinkiewicz, natomiast no, wstęp napisany współcześnie, więc to takie przewartościowanie czy odczytywanie wciąż na nowo tej klasyki wciąż się dzieje i czasami właśnie w taki zaskakujący sposób.
0: To był podcast Wspieramy Białoruskie Przebudzenie. Realizowany przez Kolegium Europy Wschodniej i finansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Realizacja Free Range Productions.